0: Друзья, всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд. С вами Кир Юхтенко. И это наша еженедельная передача, посвященная текущей ситуации в мире экономики и финансов. Разбираемся, как сохранить свои деньги и на какие события стоит обращать внимание. Ну что ж, на этой неделе в целом мы видим, что рынки довольно волатильны. Допустим, в среду американский индекс S&P 500 вырос почти на 3%. На итогах заседания ФРС в четверг перешел к довольно резкому падению. Особенно сильно падал технологичный индекс NASDAQ, кстати говоря. Но в пятницу в Вроде как снова появилось какое-то там небольшое топливо для стабилизации. Заседание ФРС в среду – это, на самом деле, главное событие не только для американского рынка, но и для мировых. Я напомню, что там ставка по федеральным фондам была повышена на 50 базисных пунктов, и Фед объявил о начале сокращения баланса. Это вот то самое ужесточение монетарной политики, которое должно гипотетически приводить к снижению котировок американских акций и к укреплению американского доллара. Но вот мы видим, что в моменте реакция была, наоборот, позитивная на это решение. Почему? Здесь все достаточно просто. Джером Паул, во-первых, сказал, что он не ждет рецессии в американ экономики и, кроме того, заявил, что повышение на июньском следующем заседании ставки на 75 базисных пунктов – это сценарий довольно маловероятный. То есть рынки рассуждали так. Да, политика ужесточается, но мы во многом это уже заложили в цене, потому что с начала года, по сути, американский индекс уже в коррекции на ожидание этих событий. Но, по крайней мере, как рассуждают рынки, это повышение не будет таким резким, и экономика успеет к нему адаптироваться. Но… По большому счету, поводы для беспокойства действительно есть, потому что инфляция сейчас бьет по американской экономике. Где-то видано, да, инфляция в США, там, под 8%. При этом темпы экономического роста уже замедляются. Мы видели слабые данные по ВВП за первый квартал, например, еще до всяких повышений. И здесь вопрос, получится ли ФРС победить инфляцию, потому что если не получится, то мы будем находиться в ситуации, когда цены продолжают расти, а экономический рост продолжает замедляться. При этом в США на этой неделе мы наблюдали за сезоном отчетов, Результаты в целом довольно неплохие. Около 80% компаний уже отчитались выше прогнозов. Хотя тут вопрос в том, как эти вопросы как эти прогнозы вернее составляются. Важно также и то, что многие компании ухудшают свои прогнозы на конец 2022 года. И вот на это на самом деле стоит обращать внимание. Если резюмировать, то сейчас оснований для роста американского фондового рынка я не вижу. И кажется, что ну, вот, как среднесрочный тренд все-таки мы будем видеть продолжение коррекции. Ну а что российский рынок? Российский рынок, в общем-то, ждет новых санкций, шестой пакет от Евросоюза может быть объявлен уже 6 мая. И здесь речь идет, во-первых, о нефтяном эмбарго, полном, частичном, постепенном. Здесь вот будем очень внимательно смотреть на детали этого пакета санкций, потому что есть, безусловно, у него по-прежнему и противники внутри Евросоюза, хотя постепенно многие страны смягчают свои позиции вслед за Германией. Я уже не говорю о газовом эмбарго, которое пока еще все-таки всерьез не обсуждается, да по крайней мере, в короткой перспективе. Кроме того, от нового пакета санкций мы ждем отключения нескольких российских банков от СВИФТа. Это практически гарантированно будет СБЕР. Но также ходят слухи про МКБ, который связан с Роснефтью, является важным для нее банком. Ну и также поговаривают про Россельхозбанк. И вот здесь вот для людей, которые были переведены из ВТБ в Россельхозбанк, это, кстати говоря, например, я, скорее всего, откроется дорога к новому увлекательному путешествию, к какому-то новому брокеру, который пока еще не находится под санкциями. Это все, конечно, уже порядочно утомило, но что делать? Это, к сожалению, та реальность, в которой мы оказались. Ну и, конечно, друзья, российский рубль на этой неделе был в фокусе, потому что в моменте мы видели, что доллар опускался почти до 65 на бирже. Евро также двухлетний минимум по отношению к рублю прощупал. Но к выходным мы увидели довольно резкий скачок курса наверх. Можно гадать, почему это происходит. Может быть, в ожидании долгих выходных. Также есть мнение, что некоторые участники рынка ждут ослабление валютного контроля от Банка России, о которых может быть объявлено также в пятницу. Ну и на этом фоне, соответственно, предполагаю, что курс рубля может пойти на ослабление. Ну что ж, друзья, продолжаем следить за ситуацией. Подписывайтесь на InvestFuture в Телеграме, на других наших ресурсах. Также напоминаю, что у нас есть образовательная платформа плюс где вы найдете обучающие материалы по инвестициям в традиционные активы, такие как акции и, например, криптовалюте. Заглядывайте на конек, ну и, конечно же, слушайте Радио Рекорд. С вами была Кира Юхтенко, команда Инвест Фьюча. Всем пока. Инвест Фьюча на Радио Рекорд.